0: Et puis, j'avais fait un gala juste pour rire en octobre 2020 devant personne. C'était un gala dans une salle de spectacle, dans la, une des plus grandes salles au Québec, au Théâtre Saint-Denis. Une salle très mythique au Québec et on a joué devant personne. Donc, j'ai fait mon stand-up sans public et après, ils ont fait le montage. C'était capté, ouais. C'était capté. Et c'était horrible. Donc, je faisais mes blagues et j'entendais juste le, le bruit de la, du bras de la caméra. Là. <rire> ah <rire> et ah le ouais. technicien toussait genre... <rire>
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un humoriste québécois. Après avoir séduit son pays d'origine, il débarque en France avec un nouveau spectacle qui joue tous les week-ends à la Petite Loge de Paris. Une performance à la fois absurde et remplie de sens, qui déconstruit de manière savoureuse les stéréotypes d'une société moderne désenchantée. J'ai le plaisir d'accueillir Reda Saoui.
0: Salut Reda Salut Comment vas-tu très très bien. très très bien, merci de m'inviter. Avec plaisir. Bien Quel bien. accueil, c'est vraiment cool, c'est <rire> un apéro, j'ai un petit verre de
1: vin, c'est trop bien, merci. Bah, merci d'être venu jusqu'ici pour enregistrer ce podcast qui s'appelle exquis, dans lequel je décompose des parcours inspirants. J'apprécie d'autant plus le fait que tu sois là, parce que tout s'est fait simplement, on est venu te voir en spectacle, ouais. on a papoté à la sortie, puis quelques semaines plus tard, Elle on a... est là.
0: Bah, ça Donc, fait trop plaisir. Cool. Très, très cool.
1: Donc justement, est-ce que tu connaissais le terme de cadavre exquis On a parlé un petit peu en off.
0: ouais, ouais, ouais je connaissais. Mais tu tu m'as tout appris. Mais <rire> oui, je connaissais euh, le principe. Euh, on fait ça. Euh, J'ai fait de l'impro et puis on a le même euh, principe euh, en improvisation. Donc, euh, on, on fait une scène. Après ça, on, on sort à l'extérieur. Après ça, il y a d'autres joueurs qui viennent jouer la scène. Et après, ça fait toute une scène au complet. Quoi. Donc, c'est à peu près la même chose. Avant de parler
1: de, justement de, de la scène et, et des process de boulot, ouais. on va revenir au début de ton parcours, Allez. tout simplement, où est-ce que tu es né et surtout, où est-ce que tu as grandi
0: D'accord, euh, je suis né dans une toute petite ville euh, qu'on appelle Saint-Eustache, c'est euh, euh, la rive nord de Montréal. Euh, c'est une toute petite ville et tout, et puis euh, on était... Euh, on était...
1: Ouais, voilà, je suis né là. Saint-Eustache, et j'ai grandi à Laval, juste à côté. Ça nous permet d'éluder euh, la question de cet accent que les auditeurs ont, ont peut-être ouais. euh, entendu. Je dis peut-être, parce que c'est vrai que tu as un accent, mais pas super prononcé. Non. Et dans le spectacle, justement, tu dis que tes parents sont algériens. D'origine algérienne, oui. Et moi, je voulais savoir si euh, eux, ils avaient appris euh, le français euh, de France. D'où euh, le fait que tu n'aies pas un accent euh, Super prononcé. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. En fait, euh, mes parents euh, ont un accent français de France euh, un peu à euh, saveur maghrébine. Donc, euh, ouais, que ouais que il y a un petit, euh, petit soupçon de Ah, allez Et <rire> ouais, il y a, effectivement, c'est. Mais c'est vraiment euh, l'accent français. Donc, moi, j'ai grandi avec euh, cet accent-là et euh, l'accent québécois. Et surtout que, vu que j'étais à Saint-Eustache, j'étais que des Québécois. Donc, euh, ben on est des animaux euh, sociaux, quoi. Et voilà. Donc, euh, j'ai suivi un peu leur accent. Et puis, c'est un mélange, un beau mélange des
1: deux, quoi. Et ils faisaient quoi, tes parents, comme euh, boulot, justement
0: Mon père travaillait chez General Motors. Il était euh, peintre. Peintre, pas peintre. Il ne peignait pas des tableaux, mais... <rire> mais, euh, en fait, euh, il peinturait les voitures. Il peinturait aussi euh, tout ce qui était stationnement euh, chez General Motors. Donc, il travaillait vraiment dans une usine chez General Motors. Pendant, il a travaillé euh, un bon, euh, bon 40 ans. Ouais. Il n'a pas pris sa retraite. Il a pris sa, euh, sa retraite très, très tard. Ouais. Et ta maman Et ma mère, euh, elle avait son salon de coiffure.
1: T'avais des petites coupes stylées.
0: Euh, J'avais coupe <rire> ah, toutes les coupes, mon ami. Ah ouais, J'avais <rire> les cheveux tendus. J'avais <rire> des dégradés incroyables. J'ai eu, euh, comme, on, comme on dit, par chez nous, une humble vie, quoi.
1: Je reçois beaucoup d'invités, euh, enfin de personnalités de la culture et du divertissement, et c'est une question vraiment que j'aime bien demander. Est-ce que tu as grandi dans un bain culturel où la culture était présente
0: En fait, euh, j'ai beaucoup grandi avec la télévision euh, française, dans un contexte québécois, en fait. Euh, au Québec, euh, Donc, on était les seuls Algériens à Saint-Eustache et c'était fascinant que j'avais les deux et, et j'ai grandi avec la télévision française donc euh, j'ai beaucoup baigné avec l'humour euh, français quoi donc, euh, Paniqué, par exemple, ou bah, les inconnus les, les nuls euh, mon père aimait énormément euh, les inconnus et puis euh, Alain Chabat aussi bah, bref tout, euh, tout de cette ancienne génération et, et ça ça m'a beaucoup inspiré dans l'humour même encore aujourd'hui c'est encore là quoi
1: J'aime bien demander aux humoristes quel caractère ils avaient étant enfant. Est-ce que c'était du genre hyperactif ou au contraire plutôt timide, discret
0: ben, pas du tout. En fait, j'étais, j'étais vraiment. Ouais, c'est ça. J'étais pas hyperactif. J'étais euh, le gars très, très, très timide. Tu sais, tu sais l'enfant euh, qui vient d'arriver de quelque part, tu vois. <rire> il parle pas, quoi. Il est caché, tu vois. Et puis euh, dix minutes plus tard, c'est lui un peu le. <rire> Qui met le bordel
1: dans, dans, la, dans la maison. Donc j'étais un peu cet enfant. Quoi. Et, et comment t'es passé justement euh, d'un caractère plutôt discret à, à vouloir faire de l'humour, quoi, tout simplement. Ça paraît être un, un grand écart.
0: Ouais, j'ai toujours eu cette folie en moi. J'ai toujours eu euh, cette, euh... mais j'ai toujours été timide. Mais j'étais pas vraiment. En fait, j'étais un faux timide. C'est très 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 bizarre. Je suis vraiment un faux timide. C'est que, en gros, vraiment, si tu me laisses dans une pièce pendant, c'est par exemple là, là, je suis un peu timide, mais si euh, on passait la, so la fin de semaine ensemble, <rire> là, là, ça partirait en couille, tu vois. Mais... <rire> mais T'as besoin d'un petit temps mais... d'adaptation. C'est ça, un petit temps d'adaptation ouais. et tout. Mais j'ai toujours eu cette folie en hein, moi où... Et aussi, j'ai eu une éducation où, surtout dans mon éducation, la gêne, c'est primordial. C'est une qualité chez nous. Dans notre culture, à nous, c'est une qualité. Il faut être gêné, tu vois on dit Hachim, tu reste, reste à ta place. Soit... Et surtout, mon père, est, je suis un fils d'immigrés. Et ouais. puis, euh, mon père, il est arrivé dans les années 70. Donc, euh, il faisait le, le gentil immigrant quoi, qui, qui travaillait, qui ne parlait pas. Et, et j'ai grandi avec cette culture-là, tu vois, de rester timide à sa place. Mais, mais dans ma tête, ça boue quoi. Dans ma tête, c'est... Non, 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 il se passe des choses.
1: Il se passe des choses. Donc, c'est pour ça que tu avais envie... Euh sortir de, de ce cocon et d'exploser euh,
0: ouais, dehors quoi exactement exactement et comment tu l'as
1: cultivé ça justement
0: ça a été euh, au secondaire au secondaire vous dites vous n'êtes pas à l'école secondaire non. ici un hein, collège c'est le collège lycée ouais exactement ça a été au lycée moi j'étais un petit gros en fait j'étais un ancien gros <rire> un ancien gros et puis et, et quand t'es un ancien gros, euh, bah, tu te fais intimider, surtout au secondaire. On est, euh, au lycée, c'est. <rire> tu dois te défendre, tu sais. Et très, justement, vu que j'étais très timide, euh, moi, j'étais très gêné d'aller, euh, par exemple, à la cafétéria, me faire des amis. Donc, moi, ce que je faisais, je prenais mon repas à la récréation et puis euh, j'allais dans, dans les cages d'escalier où il n'y avait ouais. que des gens comme moi, quoi. <rire> un peu <exclu. rire> Et puis, voilà, je te jure, il y avait et on avait un humour je te jure je, je me suis fait des amis quoi des amis un peu exclus et puis avec un peu décalé de cette de, de tout ça quoi et, et dans la puis je, je me cachais dans la cage d'escalier et puis on avait un humour un peu à la bob l'éponge un peu décalé absurde vraiment on riait on avait de l'humour mais c'était pas drôle mais c'était drôle parce que c'était juste nous qui le faisions la situation exactement exactement et après ça ben je pense que la puberté est arrivée et euh, aussi euh, pour me défendre, je n'étais pas dans une très très bonne école non plus tu vois la, la majorité des élèves là-bas étaient euh, soit ils ont, ils ont fini leur parcours en prison ou, euh, ou euh, chômage ou je sais pas ce qui s'est passé de... puis ben, moi j'ai dû me défendre parce que c'était n'était pas une bonne école quoi c'est une école publique euh, dans une ville dans un quartier populaire. Et puis ben, moi ça a été l'humour, ça a été l'humour, euh, j'ai cette capacité d'imiter les gens, Très, très facilement. Et puis, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui essayait de m'intimider, ben, moi, j'avais toute cette expérience de la cage d'escalier qui revenait à la surface. Et, et voilà, je, je, je les ai intimidés avec mon humour. Et puis, je gagnais tout le temps. Et il y a eu la puberté où j'avais perdu un peu de poids. J'ai grandi et puis j'avais le regard des, de tout le monde. Tu sais, c'est fou comment, quand tu perds du poids, surtout quand tu es jeune, le regard des gens change. Retrouve une certaine confiance. Exactement. Et moi, je. je assurance. Me... Exactement. Tu as une assurance. Mais moi, je me suis dit, non, 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 moi, je vais garder mon humour de la cage d'escalier. Hein. Et c'est fou comment c'est resté là. <rire> Et puis, voilà. Tu te
1: rebooste chaque fois, tu vois. Voilà. En ça, ça. Exactement. Et il y a cet humour de la cage d'escalier, comme tu l'appelles, mais comment tu passes vraiment de, de cet humour voilà, avec des personnes qui t'intimident à la scène, au stand-up
0: Ben, c'est ça. C'est c'est je, je veux bien répondre à ta question. Je vais, être, je vais être le plus précis possible. Mais euh, en gros, euh, c'est... Comment t'expliquer C'est... Je sais pas, c'est là. C'est toujours là. C'est une passion, en fait. Euh, cette, euh, ce regard que t'as, que les gens ont sur toi lorsque t'es capable de, de les faire rire, c'est incroyable. Cette capacité de, de faire rire euh, une majorité de personnes, euh, une foule, euh, c'est magique et ça te reste, tu vois. Ça te reste. Après, euh, c'est peut-être... Euh, J'essaie je, de combler un vide, peut-être, je sais pas. <rire> Mais euh, quand je, je remonte sur scène, ça revient de suite. Ça revient de suite et puis et, et j'ai gardé cet esprit décalé. C'est-à-dire que j'ai cette capacité de, de regarder la vie d'un certain angle et puis euh, de monter sur scène, puis euh, de la peindre, quoi, de, de faire en sorte de, 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 de parler de ce que j'ai vu et puis de ce que, de ce que
1: je vis, quoi. Toujours dans ton initiation à l'humour, je me suis un peu renseigné euh, sur Internet ouais. sur toi, et j'ai trouvé une vidéo où tu dis que c'est en Algérie que tu as découvert ton art, ouais. euh, à savoir l'humour. Je voulais savoir euh, pourquoi.
0: Ben, bah, en gros, euh, ça rigole tout le temps là-bas. C'est un pays qui va très très mal, <rire> on ne va pas se le cacher. Euh, c'est un pays qui va mal, même s'il y a des choses qui vont très très bien mais au niveau de société ça va très très mal et, et l'humour là-bas c'est c'est exu... pour sortir quelque chose quoi c'est c'est exutoire et c'est à chaque coin de rue il y a des blagues continuellement des blagues du futur c'est incroyable je, je suis retourné une semaine et j'ai vu mon cousin et puis écoute il te sort des blagues mais c'est incroyable et puis moi je me rappelle quand j'étais jeune je partais avec mon père dans les cafés tu vois ça ça fumait énormément euh, lui il allait juste là pour prendre des cafés puis décompresser et c'était que ça de, je me rappelle c'était de de 20h le soir jusqu'à 3h du matin blague par dessus blague ça parle de sur la politique mm -hmm. sur la société euh, sur la société et puis euh... et surtout moi j'y étais pendant la guerre civile donc euh, l'humour était à,
1: à son paroxysme c'était mm -hmm. grand... <rire> ouais. quand on débarque dans l'humour comme quand on fait un nouveau projet on a forcément envie de, de faire rire euh, tout le monde, enfin euh, que tout soit parfait. Est-ce que c'était également ton cas Tu cherchais euh, voilà, à vraiment euh, noter les bonnes vannes pour toucher le plus de monde possible ou tu as accepté de te lancer euh, et tolérer l'échec Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu te lançais sur scène avec ce qui te passait par la tête quitte à te planter tu l'acceptais ou non Tu voulais vraiment euh, le, le stand-up le plus parfait tout de suite
0: ouais, Dans mes débuts, c'était vraiment... Euh, ben voilà, c'était les débuts. Tout simplement, je ne savais pas où je m'en allais. donc Tout ce que je trouvais drôle... Euh, je les notais, je n'écrivais pas, donc je, je notais. Et puis, je viens de l'école de l'improvisation. Donc, moi, j'ai commencé l'improvisation à Montréal depuis j'ai l'âge de 7 ans. Puis à, à Montréal, l'improvisation, c'est très, très fort. Tu vois? On commence très, très tôt. Tu vois? Et puis, j'ai commencé très jeune l'improvisation. Et puis, ben, c'est ça. Moi, je commençais, je, je venais de cette école et j'avais juste des points, des idées, des flashs. Je les notais et puis je montais sur scène et je les défendais. quoi. puis ça fonctionnait, ça, des fois ça fonctionnait pas et je m'en foutais, puis à un moment donné, ben quand je commençais à prendre ça au sérieux, ben oui, là je commençais, à je, je voulais le, 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 le meilleur stand-up et là j'écrivais et là ça devenait un peu plus compliqué, tu vois et là je te dirais qu'aujourd'hui c'est un mélange des deux j'essaie d'avoir les deux la structure et la folie et, et moi je me rappelle, c'était un prof d'improvisation que j'ai eu euh, au Théâtre Sainte-Catherine, ça a été mon école d'improvisation et il disait, euh, il disait dans la vie T'as la masturbation et t'as les mathématiques. La masturbation, c'est la folie, c'est masturbation. <rire> c'est la folie. Et les mathématiques, c'est la technique, tu vois. Et euh, si t'as trop de masturbation, c'est pas beau sur scène, tu C'est pas joli, quoi. C'est tu vas nulle part. Tu fais juste te masturber. Et t'as les mathématiques, c'est bah, si tu t'as juste la structure, bah,
1: avoir une structure solide, ça te permet de plus aller dans l'improvisation et ça Exactement. Trop. Rattache, ouais.
0: Exactement. Et euh, on m'a appris à avoir les deux, en fait. Donc va chercher ta folie, ta masturbation. <rire> je suis désolé d'apporter cette métaphore très louche d'un prof à Montréal. <rire> Mais en gros c'est ça, c'est chercher sa folie. En fait, ça maintenant, je suis dans cette base-là où je dois aller chercher la folie et les mathématiques en même temps, la
1: technique. Euh, je, je Un beau mélange des deux, J'essaye de chercher euh, ces deux-là et toujours dans l'idée de plaire au plus grand nombre. J'en ai parlé avec Jean-Luc Lemoine, l'humoriste, je ne sais pas si tu connais le ouais, public en ce moment. Ouais. Il disait que lui, justement, il ne cherchait pas le, le consensus à ses débuts. Voilà, c'était un sujet de niche, c'était de l'humour très noir qu'il faisait. Ouais. Et toi, je voulais savoir voilà, si euh, tu étais parti dans ton délire, quitte à toucher moins de gens, mais euh, être en accord avec toi-même. Ou si tu essayais voilà, d'adopter une posture qui pouvait plaire à plus de catégories sociales, de personnes différentes
0: C'est intéressant. C'est une question que je pense que tous les humoristes ne peuvent pas vraiment répondre à ça. En gros, euh, moi, j'ai décidé de ne plus plaire à personne, tu vois, à, à, à tout le monde, tout simplement. Je, je, je crois que quand tu es, es dans cet esprit-là, c'est là que tu sors le plus, euh, le, le plus de potentiel en toi. Moi, à une certaine époque, ouais, je cherchais le consensus de, de plein de monde et j'avais peur des critiques et j'avais peur de... Mais à un moment donné, je... il y a eu ce... ce moment, ce petit déclic où je me suis dit, je m'en fous en fait. Je veux faire ce que j'ai envie de faire. Et puis, tu sais, je te donne un exemple très, 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 très simple. C'est que dans mes débuts, je faisais de l'humour. Je m'amusais et puis je parlais de ce que je connaissais. Donc, il y avait beaucoup d'humour euh, qui était rattaché à mon identité. Et puis... Euh... Effectivement, il y avait ça, c'était dans mes débuts. mais je, voilà Et à un moment donné, on m'a dit, bah, tu fais de l'humour euh, communautaire, tu fais de l'humour euh, ethnique. Chez nous, on dit ethnique, qui est un peu plus raciste. Toi, <rire> ethnique, c'est le terme. Et très, est très Il y a un côté très scientifique. T'sais. Et moi, ça m'avait énormément complexé, ce terme-là. Et je pense que la plupart des jeunes humoristes, euh, issus de la même origine que moi, ou peu importe, qui, sont, qui jouent dans un, devant un public, euh, disons, blanc, ben, ils font face à ça. Ils font face à ça et puis euh, on comprenait pas pourquoi. Moi, en tout cas, moi, j'étais vraiment complexé. Ben je fais de l'humour communautaire, Qu'est-ce que c'est Donc tu. Donc c'est pas original ce que je fais. C'est pas ok. Et là, j'allais dans l'observation et je voulais vraiment plaire. Tu sais, j'étais comme je parlais plus de mes origines. Je parlais plus de moi en fait. Ça m'a aidé vraiment. Ça m'a beaucoup aidé. Puis à un moment donné, j'étais comme je m'éloignais vraiment de moi. J'étais comme mais faut que je parle de moi en fait. Et si je veux parler de moi, il ben, faut que je parle un peu de mes origines, un petit clin d'œil, tout en restant surprenant. Tu sais. C'est vrai que peu importe ce que tu fais, peu importe la branche d'humour que tu prends, tu peux faire facilement rentrer dans la facilité. Et puis ça, c'est dommage, tu vois. mais le but, c'est de surprendre. Et voilà, c'est ça. À un moment donné, j'ai commencé à vraiment m'en foutre. Il y avait un, un humoriste qui s'appelle Dave Chappelle euh, aux États-Unis, où euh, justement, euh, il jouait devant un public noir un public noir, et puis ça fonctionnait tout le temps. Puis un jour, il s'est dit, bah, « Tu sais quoi, j'ai envie de jouer devant un public blanc, tu vois, genre. » Et il a essayé de faire de l'humour euh, pour les Blancs. Euh, C'est un documentaire euh, dont j'ai vu, tu vois. Et il jouait devant un public blanc et, et ça fonctionnait plus. Ça, il comprenait pas pourquoi ça fonctionnait pas. Et puis, puis à un moment donné, il y, y a un gars qui est venu me voir, je pense que c'était son agent de l'époque, il a dit, « Just do your shit. » Fais tes choses. Arrête de calculer. Juste fais tes trucs qui te, avec ton regard à toi. Il est revenu euh, aux sources et puis voilà, c'est devenu Dave Chappelle aujourd'hui, tu vois. Et, et je suis un peu dans ce même état d'esprit en ce moment, c'est que je parle de mes origines, je parle un peu de mes origines parce que je, je parle de ce que j'ai vécu beaucoup et avec une observation décalée d'un peu de la société et puis euh, je dois passer par là, quoi. Et maintenant, je, je m'en fous. Donc, c'est sûr que je sais qu'il y a des gens qui, ça peut déplaire. Ils peuvent me catégoriser euh, euh, humour communautaire parfois ou euh, humour Jamel Debbouze parfois. Ouais. ou <rire> Ah, mais ça, c'est pas de, du Blanche Gardin parfois. <rire> mais maintenant, je, je m'en fous tant que j'ai un regard à moi et que je peux être authentique, être le au plus proche de moi. Hein. Là, là, je suis heureux.
1: J'ai envie de passer à ton spectacle que tu fais en ce moment, La Petite ouais. logique, mais je, vais, je vais vite, parce que tu as quand même joué deux one-man au Québec, notamment un qui t'a permis de faire la première partie de Gad Elmaleh, comme tu le dis dans le, ouais. dans le spectacle. Je voulais savoir voilà, si tu, ça se passait bien pour toi quand tu jouais là-bas, si tu vivais de ton art, comment ça se passait ouais, ouais je,
0: je gagnais très très bien ma vie et puis ouais, ça se passait super bien. Après, euh, au Québec, il euh, y a un vrai système d'humour un vrai système, euh, parce que ça, ça fait partie de la culture. Et puis, tu sais, t'es pas obligé d'être super, super connu ou être une vedette pour bien en vivre, tu vois. Donc, il y a énormément d'humoristes euh, qui sont pas, qui ont pas autant de visibilité, mais qui gagnent très, très bien leur vie, puis qui ont des. Donc, moi, je te dirais que j'étais dans, au stade euh, où euh, j'ai pas eu euh, énormément de visibilité, mais. Euh... Mais j'étais quand même bien connu au Québec, tu vois.
1: Et toi, je crois justement qu'un réalisateur t'a repéré tout simplement pour faire une, une web série
0: ouais. à l'époque. <rire> ça, ça fait tes recherches. Bah, ça bosse. Hein
1: <rire> et je voulais savoir si c'est un format tout simplement qui t'avait plu et qui aurait pu éventuellement te faire changer de voie ou pas du tout. C'était juste une, une récréation.
0: Ah euh, non, ça m'a beaucoup plu. Ah ouais, j'ai vraiment aimé euh, leur manière de travailler et puis. Euh... J'avais même déjà commencé à entamer euh, juste avant euh, le, le, le Covid. Juste avant, euh, j'avais écrit euh, une, une web-série qui s'appelait « J'ai tort, mais j'ai raison ». Et ce réalisateur-là m'a beaucoup, beaucoup inspiré, m'a beaucoup aidé justement dans cette, euh, cette, cette lancée-là. Ouais.
1: Donc, tu es un artiste euh, qui marche bien euh, au Québec, ouais. tout se passe bien pour toi. Ouais. À quel moment tu décides euh, de passer euh, l'Atlantique et, et de venir <rire> en France quoi.
0: En gros, c'est que, c'est ça, j'ai rencontré. Ma copine est française, on s'est rencontrés euh, au Québec. On a vraiment une belle histoire d'amour. Euh, c'est la personne, c'est the one. C'est <rire> elle, et puis on s'est rencontrés vraiment au Québec. Et puis, c'est ça, il y a eu le confinement. Donc, tout était arrêté au Québec. Puis, au Québec, ça a été vraiment plus dur qu'ici, quoi. Ça a été vraiment très, très, très dur au Québec. Donc, et elle, elle a, elle, a voulu, elle a vraiment voulu se rapprocher de sa famille. Donc, euh, elle m'a dit, Bien, viens, tu vois. Et puis moi, je me rappelle, j'étais comme, j'étais pas sûr, j'étais comme, je sais pas et tout. Et puis j'avais fait un gala juste pour rire, en octobre 2020, devant personne. C'était un gala dans une salle de spectacle, dans la, une des plus grandes salles au Québec, au Théâtre Saint-Denis, une salle très mythique au Québec, et on a joué devant personne. Donc j'ai fait mon stand-up sans public, et après ils ont fait le montage. C'était capté, ouais. C'était capté, quoi. Et c'était horrible, donc je faisais mes blagues et j'entendais juste le le bruit de la, du bras de la caméra là. <rire> ah et ah le ouais. technicien tous ces gens c'était <rire> c'était horrible et là je suis allé le je suis je suis sorti de là je suis je suis allé voir ma copine je fais ok gauche je te suis
1: <rire> on y va et du coup, tu étais pendant le confinement en France, chez elle, donc j'imagine Exactement, chez ma
0: belle famille, dans le sud de la France.
1: Et quand tu es voilà, confiné dans une maison, ta carrière d'humoriste prend forcément un autre tournant. Tu pas peur de perdre cette chat, ce pouvoir comique, justement Ouais. Tu en as eu peur de. Ah ouais,
0: ça... j'ai eu peur. Ah ouais, j'ai vraiment eu peur. J'ai paniqué, même. Quand j'étais à Montréal, je, je paniquais un peu. J'étais un peu anxieux par rapport à ça. Je me suis dit, bah, je ne sais plus si je suis drôle, tu vois. Donc, j'ai même tenté des vidéos sur Instagram, faire des, des vidéos, mais tout allait trop vite. Là, Genre, déjà, moi, je suis encore à la blague des papiers de toilette. <rire> c'est <rire> juste pour te dire à quel point c'est allé tellement vite, mon ami. C'est à tous les jours, à tout... même encore aujourd'hui, ça va vite. Puis, mon métier, c'était de jouer devant les gens. C'était vraiment jouer de... devant les gens et... et puis tester mes nouvelles blagues et puis construire un spectacle. Et puis, euh... j'étais en train d'écrire un troisième spectacle et j'avais une salle déjà. Euh, qui était presque comble, euh, euh, qui était comble justement. Puis je devais faire une, la captation de ce troisième spectacle. Et voilà, ça ne s'est pas fait, il y a eu le confinement. Et j'ai paniqué. Et après ça, bah, quand je, je l'ai suivi, je suis parti en France. Ça m'a vraiment aidé un peu parce que j'ai fait face à mes chocs culturels. J'ai
1: habité avec mes beaux-parents, donc ça, ça a été compliqué. J'ai été très créatif par rapport à ça. Et <rire> je crois que tu as dit dans ton spectacle, imaginez passer... Euh Confinement avec euh, sa belle-famille quand on est euh, maghrébin et musulman. ouais, ça
0: c'est c'est pas des vacances. C'est vraiment <rire> pas des vacances. C'est vraiment pas des vacances. Et puis, ouais, c'est ça. Et, et ma copine, elle, elle télétravaille pour le Québec. Donc, elle a des horaires de, de 15h à 23h. Et puis, moi, ben, pendant qu'elle travaillait, euh, ben, j'étais un meuble à côté d'elle. Je faisais ouais. rien. Hein. Voilà, je... Donc là, je me suis dit, ben, go! à écrire. J'ai commencé à écrire et euh, je savais plus si j'étais vraiment drôle. Et euh, j'ai commencé à travailler avec euh, mon ami à moi qui s'appelle euh, Léo Hart. C'est un co-auteur. On a fait de l'impro. Euh, C'est mon co-auteur et on a écrit beaucoup de choses ensemble, euh, entre autres sur euh, des podcasts euh, jeunesse, entre autres sur euh, des... Euh, Siri télé et tout à Montréal et puis, euh, puis on a travaillé ensemble pendant très longtemps et puis euh, quand j'étais en France euh, on était en mode euh, sur WhatsApp on travaillait euh,
1: ouais, écrire un spectacle un ouais.
0: spectacle sur WhatsApp en, en mode Zoom quoi
1: <rire> et dans l'état d'esprit voilà on commençait quelque part une carrière exactement à enfin, il faut que tu conquiers un nouveau public t'as trouvé une structure pour t'accompagner euh, comment t'as as fonctionné
0: c'est ça en gros euh, euh, je voulais vraiment plus réutiliser mes, mes anciennes blagues j'ai voulu vraiment tout recommencer à zéro. Et puis, euh, j'avais vraiment besoin de cet œil extérieur pour voir, OK, est-ce que c'est drôle? On, on se lançait la balle. Et puis, à euh, chaque deux fois par semaine, on, on se donnait rendez-vous euh, en mode Zoom. Euh, et puis, on écrivait un spectacle. On brainstormait, puis on était en mode, OK, on doit terminer, par exemple, ce, ce numéro-là, on doit le terminer. Quoi. Et moi, ça me faisait du bien. Parce que je me, même s'il n'y avait pas de rire, mais je me disais, OK, au moins... Je construis quelque chose. Et peut-être, si ça va pas nulle part, si c'est pas un spectacle, peut-être que ben, je vais écrire un livre humoristique, tu vois. Et ça m'a vraiment donné de l'espoir, en fait. C'est vraiment cette, euh, cet espoir-là où je me suis dit, ben, là, je suis rien, je continue à travailler. Et, et ça m'aidait à. À garder mon, es mon, mon cerveau comique euh, vif, quoi. Rester.
1: Resté... Ouais, c'est ça, j'avais besoin de ça. Et du coup, tu as recommencé à zéro à Paris, euh, tu as fait le Barbès Club. Ouais, exactement. Des petites scènes, euh, là, il Et... y a ton premier 60 minutes. Exactement.
0: <rire> exactement. En fait, en juin 2021, quand la, les salles de spectacle ont réouvert, là, j'ai commencé à. À jouer. Et puis, euh, la réponse était incroyable. La réponse était très, très, très cool. Donc, euh, et puis, petit à petit, ben, je me faisais repérer à gauche, à droite. OK, ben, viens jouer à ma salle. Et puis, après ça, de nulle part, de nulle part, vraiment, hein, j'ai joué au Fridge à 17h. Le Comedy Club de Cavadams Exactement, le Comedy Club de, de c'est À 17h, c'est un, un open mic, c'est un micro vert. Donc, il euh, c'est que des cinq minutes, euh, des jeunes humoristes qui commencent. Et puis moi, je me suis dit, ben, moi, je recommence, donc je vais, go, vas-y, tu vois. Et de nulle part, je vois apparaître Bunaïmin, qui venait tester euh, son numéro euh, pour euh, l'Europain, parce qu'il, lui, recommençait l'Europain. Après, il est venu me voir il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je vais... <rire> on s'est rencontrés à Montréal, d'ailleurs, Bunaïmin, on se connaissait depuis un bon bout de temps. Il me dit, ben voilà, je raconte euh, mon histoire. Et puis il dit, ben viens faire mes première partie, tu vois. Il m'a dit ben, « Moi, je, je, je joue jusqu'en décembre, viens faire mes premières parties jusqu'en décembre si tu veux et puis euh, on verra. » quoi Et j'ai fait « Go, go, j'y vais. » Et petit à petit, ben, je me suis fait repérer et puis, euh, et puis il y a une boîte de production qui, qui m'a approché et puis euh, Tcholélé d'ailleurs. Qu'on adore. Qu'on adore. <rire> adore. Il y a Anthony juste à côté. <rire> Donc on, on adore cette boîte de production qui est une très très bonne boîte, très, très, très bonne boîte. Et puis euh, ils m'ont proposé de, de faire un une heure. Mais ils m'avaient pas vraiment vu, ils m'ont vu en première partie, tu vois. Et euh, Ils m'ont dit bon, on va voir à quoi ça ressemble. Et puis je me suis dit go, je me suis lancé ce défi, ben vas-y. <rire> j'avais rien d'écrit, hein. j'avais 20 minutes d'écrit, et je me suis dit, go. Go, go.
1: Et puis là, non seulement tu écris un nouveau 60 minutes, mais c'est toutes tes, les références que tu dois changer. Tu dois les adapter au public français, ouais. même les, les expressions, etc. c'est ouais. un travail compliqué, ça euh,
0: Ça a été un travail compliqué. Maintenant, non. Euh, C'était un travail compliqué parce que j'avais beaucoup peur, euh, j'avais énormément peur que le public français ne, ne, ne me comprenne pas. Et puis, euh, mais en réalité, je pense que le public, Français, si c'est drôle, ils vont comprendre quand même. Ils vont voilà. Après, il y a des tournures de phrases qu'il faut changer, effectivement. J'ai gardé un peu mon accent et mon, mes expressions. Après euh, ce spectacle, j'ai vraiment écrit euh, en fonction de... OK, je veux que ça fonctionne ici en France et au Québec. Donc, euh, je suis vraiment allé chercher au fond de moi. Ah, c'est
1: assez universel.
0: Voilà. Je suis allé vraiment chercher au fond de moi. Il n'y a, a pas de blague. Il euh, n'y a pas tant de blagues politiques... Euh, euh, ou des références euh, sur l'actualité. Euh... Donc, je parle vraiment de moi et de... Et puis, je suis tombé sur un livre, un auteur, où il disait comme quoi que lui, comment il écrivait, euh, il a un regard vers l'extérieur et un regard vers l'intérieur. Euh, donc, il observe la, la société vers l'extérieur, puis il essaie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est comme ça que ben, ces sujets deviennent euh, universels. Tu vois, et ça m'a beaucoup inspiré pour écrire ce spectacle-là.
1: Tu te moques un petit peu gentiment de, des habitudes des Français. Ouais. Notamment, notamment des, des expressions. Voilà, je vais parler de quelques sujets du, du spectacle. Notamment, il y a une couille dans le pâté. Une couille dans le pâté, ouais. Donc, ça, ça ne se dit pas du tout au Québec. Non, ça ne se dit pas du tout. <rire> vraiment pas. Et
0: il y, y a aussi couille dans le potage. Ça dépend de l'école de, de, de pensée. Ça dépend des régions, tu vois, et de, de leur plat. Mais euh, ouais, ouais. Mais j'aime bien ce, ce décalage-là. J'aime bien ce regard extérieur. De, ça m'a vraiment permis, de, quand je suis venu ici, d'observer de, de, un peu la société et puis euh, d'être ce, ce regard, quoi, ce, cet oiseau qui observe la société française. Et, et de, voilà, pour moi, c'est un cadeau. Quoi. Et le foie gras aussi Le foie gras. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler bah le foie gras, man. Le foie gras, c'est un cancer. C'est un cancer qu'on crée à un animal, quoi. C'est, <rire> on prend un canard, on le gave, et là, à un moment donné, il y a une maladie qui pousse, et il y a quelqu'un qui s'est dit quelque part dans le Lot-et-Garonne, viens, on mange la maladie, tu vois. Et... <rire> et ça, faut vraiment être français pour manger une maladie. Tu peux, tu... vraiment. Fou... Ouais, vous pouvez, vous pouvez faire n'importe quoi avec ne, voilà. Une rose de foie, voilà, avec un peu de,
1: <rire> avec, de groseille. Avec la confiture de groseille. Et depuis que tu habites en, en France, est-ce qu'il y a des, des choses qui, qui te choquent toujours quand tu le vois Par exemple, Paul Taylor, dans le podcast, il nous a fait euh, peut-être 4-5 minutes sur les oreillers carrés des Français. <rire> c'est tellement vrai. Et genre, ça fait plus de... de ça doit faire 15 ans qu'il est en France maintenant. Et il disait, ouais, ça me rend fou, quoi. Ça sert à quoi, genre Est-ce est que vrai. toi, il y a un truc comme ça qui, qui t'a marqué
0: Ouais, ben, les oreillers carrés, bravo. Merci, C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi vous avez des oreillers carrés C'est pas très utile. Mais moi, c'est, par exemple, c'est très banal. C'est très, très banal. C'est, par exemple au Québec, on dit « bonjour, ça va ». C'est très à l'américaine, euh, « bonjour, ça va tu ». Sais. Puis tu peux dire ça à un inconnu, tu vois. Ça ne dérange pas de dire ça à une personne « bonjour, ça va ». Et c'est pas. C'est « bonjour-ça va », c'est un seul mot, tu vois. Genre, si tu me dis « ça va pas », tu es anxieux, on n'est pas prêt à vivre ce genre de truc. <rire> on a cette hypocrisie-là. Et moi, une fois, j'étais à Bordeaux, je suis rentré dans une boutique, tu sais. Puis la dame me dit « bonjour, monsieur ». J'étais comme « bonjour, ça va ». Et elle était <rire> offusquée. Elle était figée Et j'étais comme, ça va et elle était comme, oui, on se connaît Je
1: comme, non, mais est-ce que ça va <rire> Visiblement, non. Elle n'allait pas bien. <rire> N'empêche, c'est intelligent, parce que nous, c'est vrai que c'est bonjour, bonjour, ça va Oui, et toi Oui. Vous, vous, ouais. vous perdez un peu moins de temps. C'est
0: ça, non, c'est bonjour, ça va Ouais, ça va. <rire> c'est tout. On ne veut pas savoir si tu vas pas bien. On ne veut pas savoir. On n'est pas prêt à ça. On n'est vraiment pas prêt à ça. Donc... Euh, et maintenant, je le fais tout le temps, tu sais, juste pour énerver. Ouais. <rire> Dès que je rentre à une boutique, je dis bonjour, ça va? Et là, j'attends une réponse. Et une fois, on m'a dit ça va, je suis sorti de la boutique. <rire> en étant offusqué. Mais ouais, il y a ça qui. Euh... Mais oui, il y a plein de choses qui me choquent. Mais voilà, la misère, il y, a... y a énormément de misère à Paris. Euh, au Québec aussi, il y, y en a. Mais ici, ouais, j'ai vu. Euh... Voilà, il y, y a plus de monde, évidemment. Donc, effectivement, il y en aura plus, tu vois. Mais ouais, il y, 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 y a un truc à Paris qui, euh, qui me rend triste. Et euh, voilà, il y a tellement de choses qui se passent. Euh, ouais, je ne veux pas rentrer dans, les sujets, dans ce sujet-là, mais c'est... Il <rire> ouais. y, y a un truc qui me choque un peu.
1: Et Un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est quand tout à l'heure, euh, je disais, euh, même c'est sur le ton de l'humour à ce moment-là, quand tu disais, imaginez les vacances... Euh, chez La Belle Famille, quand on est maghrébin et musulman. Ouais. Moi, je voulais savoir euh, comment tu percevais le, le racisme en, en France, parce que tu en parles un petit peu ouais. euh, dans, dans le spectacle, quand tu dis notamment euh, Youssef, le gars d'Internet, ah, bah, c'est ton pote, tu t'entendrais bien avec. <rire> comment tu, comment la différence, tu vois, entre Québec et France, comment tu, tu le ressens
0: Au Québec, il y a du racisme partout. Au Québec, il y en a, c'est juste euh, un peu plus... Euh, c'est dans le non-dit, quoi. On va pas te le dire en, en plein visage. Euh, donc, il est un peu... Euh, un peu hypocrite. Euh, ici, c'est dans ta face. On te le dit vraiment. On te le dit, on te le fait comprendre et aussi euh, le racisme ordinaire. Au Québec, il y a eu un débat là-dessus, un gros, gros débat. Juste avant de venir, il y a eu un débat sur le racisme systémique. Et ça, c'est juste après le Black Lives Matter, euh, après euh, le décès de George Floyd. Et il y a eu un gros débat là-dessus. Et quand je suis arrivé ici, ben, je, je sortais de ce débat-là. Et quand je suis arrivé ici, ben, ça m'avait frappé. Tu vois? Ce, ce... Ce racisme ordinaire, très... Fa... très... Et je trouvais ça sportif, tu vois, je trouvais ça... <rire> je trouve que c'est même sportif, tu sais. Mais c'est pas dans la méchanceté que je dis ça, c'est vraiment euh, avec, euh, dans le... avec un regard extérieur, tu sais. C'est surtout, par exemple, par rapport à ma belle famille, tu vois. C'est des gens de gauche, ils sont de gauche, ils sont très... Euh... Mais tu sais, c'est l'ancienne gauche un peu, tu vois. Et, euh, ils sont très dans... Sont très ils, sont, ils sont féministes, ils sont écolos, ils, ils veulent aider les gens et tout. Mais tu sens qu'ils ont peur que je convertisse. Euh... <rire> ça se sent, tu vois. Et je me rappelle, euh, c'était à Noël, c'était le premier Noël. Et, et puis, j'arrive là-bas et puis on parlait de, de couples mixtes. Et moi, j'étais comme, moi, moi ça confession musulmane et et je ne vais jamais convertir, par exemple, Leslie, tu vois, ma copine, tu vois. Puis là, tu avais sa mère qui était comme, mais j'espère. Et, et elle m'avait dit ça, j'étais comme, mais j'avais un verre de vin <rire> dans les mains, tu vois. Et elle me disait ça, j'étais comme, mais voyons donc. Et, et je suis vraiment dans cet esprit-là, et surtout avec, euh, avec euh, ma copine, on est vraiment dans cet esprit où on, on se respecte euh, vraiment mutuellement. Et puis elle, elle est athée. Moi, je suis de confession musulmane. Euh, je suis croyant, euh, pas pratiquant, mais je suis très croyant. Et puis. Euh, et mais on se respecte et puis on, on ne rentre pas dans ces sujets-là. On est vraiment dans cette nouvelle génération. Et... Mais tu sens que, que c'est là, quoi. Tu sens que, <rire> que c'est présent et il y a cette peur-là. Et surtout avec euh, tout ce qui se passe en ce moment, euh, on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh... donc ouais.
1: On va parler d'un sujet plus léger. Tu parlais de débat. enfin, je suis ouais. sérieux, mais ça, ça en est drôle. C'est les, les débats des politiques français à la télé. Ouais. <rire> Parce qu'au au Québec, ça n'a rien à voir.
0: Ah non non, au Québec, c'est des comptables, c'est des...
1: <rire> très, très posé. C'est
0: très posé et puis bah, ils, ils ont la difficulté à prononcer, dans le sens où euh, tu vois les, les politiciens quand ils débattent, ils lisent leur, leur texte, et comme euh, voilà, tandis que ici, c'est vif, c'est animé, ils sont passionnés. Et ça, je trouve ça magnifique et j'ai grandi avec ça. Mon père écoutait énormément ça la télévision française et le téléjournal français et les débats télévisés parce que c'était sa façon de, de voir l'actualité euh, du monde, en fait. Et voilà, moi, c'était leur manière de, de débattre. Moi, je voyais, je comprenais pas, quand j'étais jeune, je comprenais pas et tout ce que j'entendais, c'est « Oh, mais ça suffit, monsieur, mais non Mais taisez-vous, monsieur Mais non, mais non, mais non !» Et moi, je trouvais ça fascinant. <rire> leur manière de bouger, leur mimique, leur... Euh voilà. Et des fois, il se levait, il sortait du plateau, quoi. Il était comme, oh, mais là, il est parti, oh, il est parti. <rire> <rire> et là, il revenait. La France vous voit, tout le monde vous voit. Ah, c'est du show, oui. Et c'est du spectacle. Et, et, et c'est là qu'avec du recul, et quand tu grandis et que tu comprends tout ça, tu te dis, ouais, c'est vrai, il y a le propos, mais en réalité, le, les débats aujourd'hui, c'est du spectacle. C'est du vrai spectacle. <rire>
1: Moi, je voulais te parler des choses qui peuvent nous étonner de la part de, euh, des Québécois. Justement, on utilise le terme québécois. On dit Céline Dion, c'est la star québécoise, Garou, c'est le ouais. chantier québécois, etc. Mais et pourtant, on ne dit pas euh, Sum 41, c'est le groupe de l'Ontario. C'est euh, pas ligne. le groupe de Terre-Neuve <rire> et Labrador. Quoi, tu vois Moi, je voulais savoir pourquoi on disait ça. Est-ce qu'il y a une sorte de régionalisme fort comme la, la Catalogne en Espagne, par exemple Je
0: pense qu'il y a ça, ouais. Je pense qu'il y a un côté... Euh... Au Québec, tu sais, Céline Dion, c'est vraiment été la star internationale où, et qui a mis le, un peu le Québec sur la map, tu vois. Puis euh, elle le disait, elle disait bah, qu'elle était fière d'être québécoise et, et je pense que, ouais, c'est pour ça que on, les Québécois sont fiers par rapport à ça, effectivement. Et j'en suis fier aussi par rapport à ça. C'est beau de voir euh, nos, artistes, euh, nos artistes briller dans le monde, c'est magnifique. Donc oui, on a ce côté-là et surtout, euh, ben, le, le Québec, c'est un, une petite province. C'est les seuls francophones et c'est les Gaulois des temps modernes. Tu vois, ils, se sont proté ils, ont, ils essaient encore aujourd'hui de protéger la langue française. Voilà, ils veulent garder, le, ils ne veulent pas être assimilés, assimilés. Et ça a été toute leur histoire, tu vois, le combat contre l'assimilation.
1: Justement, euh, les Français raillent un peu les Québécois sur les noms de, de films ouais. qui sont euh, traduits presque trop euh, littéralement. J'ai noté euh, quelques exemples. Le film Hangover qu'on connaît en France sur, euh, par Mary ouais. Patry euh, au Québec, c'est le « Lendemain de veille ».« Toy ouais. Story »,« Histoire de jouer »,« Scary movie, Film de peur ». Ouais. Et euh, visiblement, même si ça, ça prête à, à sourire, c'est vraiment un sujet sérieux, comme tu le disais, pour conserver euh, la langue française, c'est euh, la loi 101, c'est ça La loi 101. Est-ce que tu peux nous, nous en parler C'est notre évolution
0: à nous, quoi, non, pour un... protéger notre langue euh, française, protéger l'identité euh, québécoise. Ben là, après ça, on peut rentrer dans l'histoire du Québec et du Canada. Hein. Ça peut être très très long. Hein. Parce
1: que c'est quoi En fait, c'est une majorité de francophones. Il y a quelques élites anglais. Ils ont senti que au bout d'un moment, la langue, elle était un peu, ouais. était un peu grignotée. Et... En
0: gros, c'est ça. Non, c'est
1: figé dans la loi, quoi.
0: Exactement. En gros, euh, je, je vais te faire l'histoire très très rapidement. Très. Je vais je vais essayer d'aller très, très 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 bref. En gros. Euh... Avant, les Anglais sont arrivés. Non, c'est les Français qui sont arrivés. Les Anglais sont arrivés. Euh, donc les Français, c'est des c'est colonisa des colonisateurs qui ont été colonisés. Et bref, après ça, le roi a laissé euh, la terre euh, la du, de la Nouvelle-France aux Anglais. Bref, les Français, les Canadiens français ont été colonisés par les Anglais. Bla bla Et là, pendant des années, euh, les Canadiens sont allés chercher euh, l'immigration euh, anglaise pour tenter d'assimiler les, les Français. Donc, c'était vraiment une politique d'assimilation. Donc, euh, vous devez de, être euh, protestant et euh, parler anglais. Puis, en gros, euh, ce qui s'est passé, c'est ça. Euh, dans les années 70, il y a eu ce qu'on appelle la, la révolution tranquille. C'est là où mon père est arrivé. Euh, donc, eux, la révolution tranquille, ils se sont dit, ben, on, nous, pour conserver notre, euh, notre langue, on va aller chercher l'immigration française. Donc, moi, je suis le fruit de cette, euh, cette politique-là, tu vois. Donc, euh, ils sont allés chercher l'immigration euh, française. Donc, mon père est arrivé, euh, donc, ils sont allés au Maghreb, en Haïti, euh, euh, les Français, tous les pays euh, francophones, quoi. Et après ça, il y a eu la loi 101 qui est arrivée. La loi 101, où, euh, pour euh, la loi 101, c'est tout doit être, pour conserver la langue française, tout doit être français. Tout doit être français. Donc, les devantures de compagnie doivent être français, les noms de films, etc. Donc, c'est vraiment pour protéger la langue française et pour pas. Euh, subir euh, l'assimilation. Par exemple, Apple Store, c'est la boutique Apple Store. La boutique Apple Store, ouais. Mais <rire> tout le monde se moque. Mais là, c'est vraiment dur à expliquer, euh, expliquer ça, cette, ce genre de cette révolution à des gens qui ont fait vraiment la révolution. Ouais. <rire> vous, vous avez eu la révolution française. Vous avez décapité <rire> des gens
1: et nous, on a changé des noms de devanture. Maintenant, c'est des joyeux festins à la place des Happy C'est ça. <rire> c'est exactement ça. Pour en revenir à ton spectacle et pour revenir un petit peu mm -hmm. au début où tu disais que tu regardais les inconnus chez tes parents, tu campes des personnages. Et ça, ça se voit de, de moins en moins. Toi, tu disais, tu sais imiter, etc.
0: Ouais.
1: C'est un exercice dans lequel tu es à l'aise, tu es essaies de te mettre en danger, d'en faire toujours un petit peu plus. Comment tu, tu bosses ça, quoi, justement
0: Oh le, le personnage Ouais. Ben, je ne fais pas vraiment du personnage. J'en je, je, fais un peu dans mes dans mon stand-up, ça, ça a toujours été comme ça. Et, et même dans la vie de, de tous les jours, j'ai toujours parlé en mode... Euh, genre, je dis, ah, l'autre jour, j'étais avec ce gars-là, puis était comme... Et là, je, je joue la personne et c'est inné en moi. Ça a toujours été comme ça, je sais pas pourquoi. Et surtout, et je crois savoir pourquoi, non. Je crois savoir pourquoi, c'est que ma famille, c'est déjà... Ils sont, ils, eux, ils sont très gros. Euh, dans le sens gros, euh, au niveau euh, mimique, euh, tout est grossi, tu vois, tout est... Ils ont des mimiques, c'est tous des personnages. Tu vois. Ma mère, elle parle comme ça, elle a des, des mimiques. J'ai une tante qui parle comme ça, comme ça. Elle parle comme ils ont tous des, ils ont tous des mimiques incroyables et, et j'ai absorbé ça en fait. J'ai absorbé ça j'ai toujours été comme ça. J'ai tout le temps été dans l'imitation, je ne sais pas pourquoi. Et euh, c'est ça. Et puis après, tu as eu les inconnus effectivement qui m'ont beaucoup aidé à, à comprendre le jeu de personnages. Donc tu sais, par exemple. Le classique des chasseurs, tout le monde ouais, connaît. C'est la référence que tout le monde, <rire> euh, tout le monde parle de ça même encore aujourd'hui. Mais tu sais leur manière de parler, leur ça m'a ça toujours, ça m'a toujours, toujours, toujours inspiré. Mais c'est pas, je fais pas de personnage sur scène. Je, je fais du personnage dans mon stand-up, c'est-à-dire que je, je raconte quelque chose. Puis à un moment donné, je, je joue la per le, le personnage.
1: Ouais, t'arrives pas en perruque, en mode. Non 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 pas. non. Je... <rire> Et aussi, dans ton spectacle, mine de rien, tu provoques euh, gentiment. Bon, t'as pas une impertinence, peut-être à la Abu Naïmine qu'on a citée, ouais. mais, mais quand même, euh, tu vois, pour en mettre une petite derrière la nuque à Gad Elmaleh, euh, tout le monde ne le fait pas en France. Oh ouais. <rire> c'est de l'amour. Voilà, c'est ça. ce ouais que je voulais ouais. te dire. Tu vois, par exemple, il y a un mec que j'adore, c'est Laurent Baffi, un sniper à la télévision qui dit des atrocités, mais je sais pas, dans l'œil, tu vois que, que c'est gentil. Tu vois. Ah ouais. Comment tu arrives justement à faire ce dosage pour pas que ce soit mal pris euh, Justement, à une époque où... Euh, les sujets sont un peu touchy quoi. Ouais, Il faut ouais. faire gaffe à ce qu'on dit. Ouais
0: ouais. En fait, tu peux vraiment, je crois réellement que tu peux dire vraiment ce que tu veux, mais avec un cœur léger. On, on doit le voir dans ton œil, dans ton dans tes yeux cette lueur de yo, c'est une blague. Si on le voit pas, euh, ben ton pas fait assez ton travail. On doit comprendre et, et, et si je crois vraiment que si tu livres une blague et tu es amère de cette blague, euh, tu es amère du sujet dont tu parles, ben on ben, c'est plus vraiment une blague, en fait. Tu es en train d'être pamphlétiste ou. Euh, faut vraiment qu'on comprenne que c'est une blague. Et, donc, vraiment, c'est d'avoir le cœur léger et de parler. Euh... Tu sais, moi, par exemple, Gad Elmaleh. Gadel Elmaleh, euh, moi, ça me fait chier qu'il ait volé des blagues. Ça m'a vraiment fait chier. Parce que c'est un humoriste qui m'a énormément inspiré. C'est une personne que je pense qu'il a inspiré énormément d'artistes. Après ça, ben, quand tu vas voir, quand tu es. Euh, c'était un minimum tu t'es inspiré aux humoristes américains tu comprends que ah ouais il a pris des il a pris des, des blagues tu vois? alors qu'il avait pas il a pas besoin de voler des blagues parce qu'il est vraiment très 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 drôle malais c'est quelqu'un qui a une inspiration incroyable il a je crois juste qu'il a qu'il n'avait pas cette euh, après, c'est normal parce que Gadelmaleh, re... les gens ont un regard sur lui euh, tout le temps, tu vois. Et je pense qu'il y a un statut où peut-être il y avait cette pression-là, où non, il n'y avait pas la certaine pas, confiance ouais. exactement, où il devait toujours créer, tu vois. Mais moi, je... Mali m'a beaucoup inspiré. Je l'aime énormément, cette personne-là. Je, je trouve juste ça décevant de voler des blagues parce que après ça, je ne pense pas que son prochain spectacle, il l'aura volé. Je ne connais pas encore, je n'ai pas vu son spectacle. Mais je, je pense réellement que c'est un artiste accompli et qui est excellent et qui, qui a cette, cette intelligence-là. Et j'espère que dans son spectacle, il va en parler. J'espère réellement. Tu vois, moi, j'irai voir son spectacle. Ouais. Mais c'est une personne qui est réellement talent, talentueuse. Et, euh, et au Québec, euh, il a été banni. Et c'est dommage, parce qu'il il est Québécois avant. Il, est, il, a banni dans, il a été banni au bordel Comedy Club et tout. Et c'est dommage, parce qu'avant de venir en France, il était, il était vraiment Québécois. Il, il, a, il, il a quitté le Maroc pour aller au Québec. Et il a commencé là-bas. Et après c'est il est venu en France pour, euh, pour devenir humoriste, tu vois. Et au Québec, on, on l'aimait énormément, tu vois. Moi, je l'aime encore, euh, Gad. C'est ça le truc, je l'aime encore. Donc, tu sais, la blague euh, sur Gad et le euh, c'était vraiment juste un petit clin d'œil. Il m'a volé aucune blague, et ça, c'est vraiment offusquant. Pour... <rire> Au moins, il m'aurait volé une blague, je serais content, quoi. En tout cas, tu t'empêches <rire> rien. Je m'empêche rien, mais en fait, je, en... je vais m'empêcher. Si je n'ai pas le cœur léger, si léger par rapport à ça, je vais, je vais m'empêcher. Et si euh, c'est un, un sujet trop touchy ou, ou trop... Euh, tu sais, je ne vais pas aller dans des sujets qui sont inutiles. Et, par exemple, euh, des blagues contre le féminisme, ça, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Il y a eu énormément de femmes qui ont été tuées euh, dans les dernières années. Et ça, je trouve ça terrible. Donc, ce n'est pas quelque chose que je veux aborder. Tu vois. Euh, puis, je suis, déjà, je suis quelqu'un je, je me considère, je crois, féministe. Et, et ce n'est pas un sujet que j'ai pu pas Tu peux pas faire de,
1: de l'humour qui pourrait blesser. Quoi.
0: Voilà, pas, euh, je peux être taquin... Mais euh, voilà, je peux être taquin. Euh, mais voilà, il y a des sujets, euh, ben voilà, des sujets euh, sur le viol, c'est pas quelque chose qui. qui voilà, c'est pas, pas des blagues qui m'intéressent. Euh, voilà. je, je préfère parler de ma maladie mentale. Je, je préfère parler de moi, <rire> personnellement, que de, de commencer à attaquer. Euh, même sur le racisme, euh, c'est un truc que je frôle je trouve ça important d'en parler mais c'est un truc que je frôle et... mais j'en
1: parle et puis au pire si les gens réagissent mal comme tu dis dans ton, spe dans ton spectacle oh ça va oh <rire> ça va j'adorais ces là bon pour terminer euh, Reda quelques petites ouais. questions en rafale allez pour te connaître d'une manière différente de ce qu'on vient de faire. Je voulais savoir, euh, tout simplement, est-ce que tu as une routine matinale incontournable
0: euh, Je me réveille à midi. <rire> non, non, pour vrai, euh, ce que je fais, c'est que je, je me réveille et j'écris vraiment soit mon rêve, soit j'écris le, le plus de choses possible Du euh, vomi verbal, quoi. J'écris, j'écris, j'écris. Après ça, je, je mange, je, je chill. Après ça, je fais à 11h, de 11h jusqu'à jusqu 14h, j'écris. Je, je ferme tout et puis j'essaie je, je, de créer. Quoi, le Comme quand tu
1: joues un instrument de musique, il faut qu'il y ait une certaine routine Exactement, pour ouais. te perfectionner. Ouais. Bon, la question à laquelle aucun humoriste ne coupe, mais est-ce que tu te souviens d'un bide particulièrement marquant ah man, il y en a tellement <rire> enfin, Pas un bide, genre, vous, les humoristes, comme les chanteurs, vous êtes sollicités pour des spectacles privés, Enfin, euh, on ouais. sait que ça existe, et parfois, c'est des bourbiers euh, sans nom. Est-ce que tu as une anecdote, tout simplement non?
0: Ah ouais, j'en ai un, mais en fait, mon premier bide, je peux te le raconter, mais j'en ai eu plein d'autres, hein, aussi ouais. horribles, mais moi, je vais te raconter mon premier bide, qui a été, euh, je crois qu'il est, il est, il est même... Euh, il est mythique, mais même mystique, <rire> dans le sens où, euh, en gros... Euh, je, je joue, c'était au couscous comedy show, c'était <rire> <'est> très cliché. <rire> c'est là que j'ai commencé, ça a été mon école. Hein. <rire> bon, oh là là. <rire> Mais c'est un vrai show qui s'appelait le
1: couscous comedy show. C'est pas un show euh, monté par un humoriste.
0: Euh... Ouais, ouais, qui s'appelle Uncle Fofi euh, à Montréal. Donc euh, il avait vraiment créé un truc, euh, un énorme cro euh, truc où il mélangeait couscous et euh, comedy show, tu vois. C'était en 2008. C'est le Michou
1: local. Quoi.
0: Oh, voilà, <rire> c'est ça. Et en gros, c'était ma deuxième scène. Et j'avais des blagues sur les chauves. Je sais pas pourquoi, mais j'avais des blagues sur des chauves. Et je montais sur scène. Ça ne se passait pas, ça ne fonctionnait pas. Quoi. Et j'ai vraiment... J'ai fait deux minutes de blagues sur les chauves. Et j'étais très chevelu à l'époque. et Encore aujourd'hui, tu vois, je pense que les gens ont compris que je n'étais pas concerné. Et ils ne se sentaient pas concernés. Ou... Bref, ils étaient comme, mais voyons donc, il est... pourquoi il parle de chauve alors qu'il est punch Bref, je me moquais. J'étais vraiment dans la moquerie. Et ça, ça ne fonctionnait pas. Et je me suis excusé. Et j'ai comme déposé le micro sur la chaise. Et je suis parti, quoi. Et je suis parti vraiment déçu. Et là, je me rappelle, à, Val à, à tract il euh, y a une dame qui est venue me voir tu vois elle me dit euh, bonjour monsieur euh, voilà c'est où que je pourrais me faire rembourser <rire> <rire> je je sais pas je, je travaille pas ici ah, non, parce que j'ai vraiment, vraiment pas aimé j'ai <rire> ai vraiment pas Paris. Hein. j'ai vraiment pas paris et puis j'aimerais ça être remboursé je dis oui mais je, je suis seulement humoriste ouais mais t'as joué sur scène et j'ai vraiment pas aimé <rire> Et vraiment elle me, elle me piquait avec son poignard là continue
1: mais elle se fait rembourser c'est pas au restaurant qu'elle aime pas ou... c'est ça
0: je sais pas elle voulait vraiment se faire rembourser et là je suis sorti dehors mec j'ai pleuré mec j'ai jamais pleuré ben bah, oui j'ai pleuré pire que ça ouais mais j'ai vraiment pleuré c'était dans mes ah, débuts genre euh, au début quand tu goûtes l'échec c'est terrible mon ami c'est terrible et là je pleure je pleure et là, je, je reviens à la salle de spectacle pour euh, récupérer mon cachet, quoi. Mon petit 25 pour repartir, tu vois. Et là, il y a un mendiant qui vient me voir. Un mendiant. Je te jure que c'est vrai et ça a de l'air faux ce que je vais te raconter, mais c'est une vraie histoire. Et là, il, il vient comme ça, tu vois. Il me demande de l'argent. Je dis, j'ai je, je, pas d'argent. <rire> J'attends mon cachet. <rire> et je dois lui donner une dame. Je dois donner une dame. <rire> c'est ça, je dois rembourser la dame. <rire> C'est très drôle. Et là, il me dit, dit oh, c'est pas grave et tout. Et là, il avait un livre dans les mains, un livre de Socrate. Puis il disait que, comme quoi que dans ce livre-là, ben, il disait que, comme quoi que ça parlait que l'être humain, c'était des êtres qui oublient. Que, voilà, et puis il faisait parallèles, euh, parallèles sur la religion. Bref, il, je pense qu'il était à un autre niveau. là. Mais, <rire> mais il disait comme quoi que les êtres humains, c'est des, des êtres qui oublient et euh, on est des gens qui oublions tu vois. et ça ça m'avait vraiment marqué en me disant que ok ouais oui je me suis planté mais ils vont oublier ils vont juste oublier ils vont jamais se rappeler de ça tu vois. Ils vont... les gens vont se rappeler de vraiment de tes meilleures blagues mais ou... ils vont jamais se rappeler de ton but les gens ont oublié mais moi je m'en rappelle encore <rire> <rire> euh,
1: la question récurrente aussi euh... est-ce que tu as une peur irrationnelle un truc qui peut paraître ridicule mais qui toi
0: frais Ouais, j'ai peur d'avoir le cancer. C'est rationnel. <rire> non, mais je t'explique. <rire> c'est rationnel effectivement. Mais c'est juste que ça devient irrationnel, dans le sens où j'avais vu quelque part comme quoi que... Ouais, ok. <rire> Est-ce que j'ai créé un malaise Non. Non, okay, non, okay. non, non
1: attend. <rire> okay. Je suis sûr que c'est sur Doctissimo que tu as lu ça. <rire>
0: ouais, ouais. Non, mais j'avais lu un truc où tu sais le, le cancer c'était une maladie qui pouvait se guérir avec le, la tête et, et tu peux créer un cancer avec ta tête tu vois si tu t'arrêtes pas à y penser tu vois. Ouais. et à un moment donné j'ai regardé une série mais une série bidon euh, et je voyais un gars qui avait le cancer tu vois puis j'étais comme oh yo je veux pas c'est terrible tu vois et j'y pensais il faut pas y penser il faut pas y penser mais le fait de de ne pas y penser et de se dire qu'il faut pas y penser mais tu y penses et je stresse je stresse je deviens anxieux et je ne dors pas la nuit et j'en parlais à ma copine j'étais comme j'ai peur de avoir le cancer, c'est pour ça que j'ai pas dormi la nuit, tu vois. Elle est quand oui, mais c'est un ne pas... Do... Genre, c'est un ne dormant pas que tu vas avoir le cancer. <rire> Donc, arrête d'y penser. Donc, euh, voilà. Donc, c'est... Ça va mieux de ce
1: côté-là Ça va mieux, ouais. Ouais. ça va mieux. Faut juste pas m'en parler. <rire> Faut juste pas m'en parler. Les trois dernières questions. Ouais, moi la question peut-être la plus philosophique. À qui aimerais-tu dire pardon euh,
0: J'aimerais dire pardon à mon père. À mon père, euh, parce que, voilà, je ne sais pas si on peut aller là, euh, mais euh, en gros, euh, c'est ça, mon père est décédé il y, a, il y a quatre mois de ça. Et puis, lui, il était en Algérie, puis je ne pouvais pas rentrer, donc le, j'avais des problèmes de papier. Ironiquement, je ne pouvais pas rentrer en Algérie parce que j'avais des problèmes de papier. <rire> Et aussi... Euh, tu avais la Covid, les français étaient fermés et je n'ai pas pu être présent en fait. Puis lui, il voulait vraiment qu'on se voit et puis euh, je n'ai pas pu être là. Donc, euh, ouais, j'aimerais lui dire pardon à lui. J'aurais adoré être présent avant enfin, son décès. Ouais.
1: Tu en parles dans ton spectacle d'ailleurs ouais. euh, sur un tout autre ton. Ouais. Mais euh, je, du coup, j'invite les gens vraiment à, à aller te voir. Est-ce qu'il y aurait une personne que tu aimerais me recommander, que ce soit un ami ou pas, peu importe son degré de notoriété, pour que j'invite dans l'émission et qu'on fasse le même exercice avec lui ou avec elle
0: euh, Ouais, 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 ouais j'en ai un, ouais, euh, j'en ai plein. Il y en a un qui habite à Montréal, il s'appelle Simon, Simon Leblanc, un très très bon humoriste que j'aime énormément. Et il y en a un ici qui s'appelle Jason Brookes. Un humoriste, euh, excellent humoriste. Euh, ça a été aussi le, le co-auteur de Fari Puis en ce moment, c'est un des, des meilleurs stand-up euh, que j'ai vu. en ce moment. Son spectacle, il est incroyable. Donc moi, je crois Jason Brocke, c'est un gars invité pour parler de son spectacle. Il est très, très, très très intéressant
1: aussi. Et pour terminer, tout simplement, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
0: Du succès, quoi. Euh, de rester le plus longtemps possible dans ce, dans ce domaine qui est de la comédie.
1: Donc la petite loge actuellement est...
0: Non, je veux quitter la Petite Loge. <rire> c'est quoi
1: les nouvelles échéances?
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. Je fais la Petite Loge tout, euh, tous les samedis dimanche, dimanches. Tous les samedis dimanches. Et je joue euh, tous les samedis. Euh, et il va y vais avoir une prolongation à euh, la Petite Loge euh, jusqu'au mois de mai, fin mai. Et puis ça, je suis très, très, très content. C'est vraiment un lieu pour moi, la Petite Loge, où euh, c'est un lieu qui est tellement difficile quand je dis que je veux quitter la petite loge, je veux pas. Oui, je veux quitter la petite loge parce que c'est un peu comme dans Batman, tu sais, le doute qui est dans le trou, puis qui se muscle pour sortir. <rire> ben moi c'est ça. Moi je suis ce doute là en fait qui veut. Et pour moi la petite loge c'est c'est l'endroit où je me muscle vraiment pour. Euh... C'est pour ça que je dis que je veux m'en sortir, mais la, la petite loge elle est vraiment cool. C'est vraiment un, un très très bon endroit. Voilà, je, je creuse mon trou en ce moment. <rire> Mais vous voyez, c'est un, un chouette endroit. Donc, je, je suis là jusqu'à la, jusqu la fin mai. Et après ça, j'ai une tournée un peu partout
1: en France. Trop bien. Ouais. Bon, mais trop cool. Bon, on mettra toutes les dates euh, sur les réseaux. Merci.
0: <rire> Merci. Mais je veux juste dire que je ne critiquais pas la petite loge. Hein.
1: Non, non. Voilà, là. <rire> Ouais, pas du tout. Non, parce qu'il y a Anthony il, il, qui est ici. Et... Non, mais parce que pour expliquer, c'est vraiment une salle de très petite capacité, mais c'est peut-être la, voilà. la plus difficile parce que là, tu ne joues pas devant une masse de personnes. Là, tu vois les, les tu regards. Tu vois
0: les regards, tu vois les gens, ils voient tous tes défauts. C'est terrible, mais c'est tellement formateur. Et tu tellement sais que pour formateur. être venu
1: te voir, c'est vrai que quand on va voir un humoriste, on fuit le premier rang de peur d'être pris à partie. Ouais. Dans ton, quand on est venu te voir, l'endroit est tellement euh, convivial qu'on ouais. a envie de participer en fait. Ouais. Ouais, Avec ouais, limite ouais. on se retient pour pas te couper quoi. Que... Ouais.
0: <rire> mais je trouve ça cool et, et là je commence à vraiment m'amuser à la petite loge euh, parce que je commence à, à, à je, je ne tombe plus du cheval disons. Mais c'est un, un, un chouette endroit pour pratiquer et, et as vraiment t'avais vraiment l'impression de jouer devant ta famille quoi.
1: Bon merci beaucoup. Merci et... à, à toi. Trop cool. Merci à toi c'était trop cool. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Reda Saoui. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Exquis sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.